0: Arranca el 2022, quiero practicar karate, quiero unirme a un dojo, quiero tener un sensei Y eso quiere decir una cosa, quiere decir que he disfrutado fervorosamente, obsesivamente La cuarta temporada de Cobra Kai ¿Cómo están? Un abrazo para todos ustedes ¿Qué me gustó de Cobra Kai? Me gustó la incursión de Terry Silver como nuevo personaje un reentré de Terry Silver realmente que ya lo habíamos tenido como uno de los villanos de Karate Kid 3. Me parece que se divide Karate Kid hoy entre el lado del entretenimiento en donde está Johnny y Daniel. Y me parece bien porque creo que la historia ya de esa enemistad, la historia de, de esa relación tan espinosa entre los dos, no sé si daba para mucho más. La seguimos desde Karate Kid 1. Es verdad que en los primeros capítulos o en las primeras temporadas de Karate Kid, sobre todo en los primeros capítulos, eh, nos pusimos un poco, la, un poco del lado de Johnny conociendo sus miedos, sus traumas, eh, sus fracasos, su poca relación con su propio hijo. Estamos hablando de Robbie y veíamos la vida tan perfecta de Daniel siendo exitoso, con una gran familia, mucho dinero y pensábamos que la víctima realmente había sido Johnny que era el debate que se había armado quien había destruido la vida de quién y parecía que por este tema de la pelea de hace 30 años nunca Johnny se había podido recuperar de aquello y que había malgastado su vida y que había sucedido todo lo que sucedió esa pelea o esa relación creo que en el momento no iba a dar para más, por lo cual para mí acertadamente la producción le da un tópico de entretenimiento. Si se dan, si se dan cuenta ustedes, la mayoría de escenas de Johnny y Daniel hoy son entretenimiento. Es escenas de entrenamiento que son bastante graciosas, secuencias entre los dos enseñándose a entrenar uno el estilo de Millaguido, el otro de Colmillo de Águila, que básicamente tiene que ver con la forma de ser de los dos. Daniel pausado, paciente, pasivo, evitando siempre la pelea. Y en cambio lo de Johnny, agresivo, rudo, buscando la pelea. Es un poco la combinación de ambos y la serie nos muestra un cruce a ratitos de uno en el mundo del otro, básicamente. Pero termina siendo eso, entretenimiento y comedia. Donde realmente está el drama es en el lado de Cobra Kai y específicamente en las personalidades de John Chris y de Terry Silver nos muestran en la temporada 3 flashbacks de John Chris siendo una persona normal de pocos recursos sufriendo de, de bullying, sufriendo de abusos em, yéndose al ejército, llegando a la guerra de Vietnam, viviendo una experiencia traumática en la jaula de Vietnam, en una jaula habiendo sido prisionero teniendo que matar a un superior cuando incluso ya los habían rescatado, pero él decide hacerlo por todo lo que tenía en su cabeza en ese momento, enterándose incluso de que su novio había muerto, de lo que le había dicho el mismo superior en rango. Y todo eso hace que él ya vuelva como otra persona. Y conocemos también a Terry Silver, que había estado junto a él en esa jaula de Vietnam. De allí nace su amistad y prácticamente su hermandad. Y... Nos da primero la serie, en las temporadas anteriores, un villano, un frente común, que es John Chris. Y cuando pensé que también esta enemistad no podía dar para tanto, siendo Chris el villano más villano que parecía podía tener la serie, nos comenzó a mostrar, creo yo, migajitas de humanidad Chris, sobre todo con Tori, últimamente fue la debilidad de, de John Chris, aparece Terry Silver para ser, ahora sí, el villano más villano. Y nuevamente la serie nos demuestra que, primero, hay una motivación en cada una de estas personas que se portan mal, en cada una de estas personas que tiene un comportamiento abusivo, porque nos damos cuenta de que Johnny era Johnny, de que Johnny se portaba de esa manera en Karate Kid 1, por traumas de niñez, por la relación difícil que tenía con su padrastro, porque constantemente lo minimizaba como vemos en algunos flashbacks de, de Johnny Lawrence y nos damos cuenta que realmente el villano termina siendo Chris que Chris era quien además estaba atrás de toda esa personalidad difícil de Johnny Lawrence y ahora cuando pensamos que es Chris el gran villano de la serie y vemos que hay ciertas actitudes de Chris y que, no sé, a mí me pone a pensar en el fondo realmente lo quiera Johnny en el fondo lo que le molesta a Chris dentro de su retorcida forma de pensar obviamente refiriéndome al personaje no es que Johnny no esté del lado de él y por eso toma esta actitud dentro de esta batalla porque yo noto dentro de todo como les decía un retorcido cariño de Chris hacia Johnny Lawrence y él no soporta que, que Johnny esté con Daniel que Johnny esté en otro bando que no es el de él y que no quiera actuar como él le dice que tiene que actuar como un padre con un hijo. Solamente que acá se toman medidas mucho más extremas y acciones mucho más extremas. Pero aparece Terry Silver cuando Chris tiene estos minutos, puñaditos de humanidad con Tori, cierta debilidad con Johnny, cuando Terry lo está golpeando en el nuevo dojo de... o en el viejo to, dojo, realmente hay que decirlo de Cobra Kai. Y Chris tiene estos momentos de piedad. Terry Silver dice, no. Esto no lo acepto. Aquí no puede haber ninguna fisura de humanidad, de, de piedad. Es no mercy, sin piedad, Cobra Kai. Y Terry se da cuenta de que tiene que sacarlo del camino a Chris, que es lo único que se interpone para que él pueda ser quien es. Chris había despertado a la bestia que estaba dormida, había despertado a esa maldad interior, esa especie de duende verde que habita dentro de Norman Osborn. Y Terry Silver ha llegado y no se quiere ir tan fácil y termina sucediendo lo que sucede al final de, de esta cuarta temporada. Entre los momentos divertidos, uno coloco la, los entrenamientos, estas sesiones divertidas a ratos exageradas, como esto de querer saltar, querer pensar o hacerles ver que podían saltar de un edificio a otro, que lo termina haciendo Samantha. Creo que las líneas de, de Johnny con, con la abuela, por ejemplo, cuando les, les está preparando comida y les dice, les estoy dando algo auténtico, y la abuela dice, este de aquí piensa que somos mexicanos, somos ecuatorianos y nos está dando comida mexicana. no ¿Qué es lo que pasa con muchos, muchos estadounidenses que piensan que Latinoamérica es México y que todos los latinoamericanos comemos como mexicanos? Son momentos graciosos, pero mi momento favorito, sin duda, no sé el de ustedes, cuéntenme en mis redes sociales, arroba andresponce28 en Twitter y en Instagram. Mi momento favorito fue cuando Johnny está entrenando para enfrentarse a Daniel, ¿no? Daniel y Johnny habían quedado en pelear al día siguiente después de estar tomándose algunos tragos y... Daniel dice, no, 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 seguramente Johnny se da cuenta que esto es un error, que, que no, que no podemos hacerlo. Y, y Johnny, escena siguiente, está poniéndose el cintillo frente al espejo con una buena música de fondo y sale a entrenar porque nos damos cuenta que lo único que le importa en la vida realmente a Johnny es derrotar a Daniel Laruso, Es decirle, yo soy mejor que tú, mi karate es mejor que el tuyo, soy mejor sensei de lo que tú puedes llegar a hacer en algún momento de tu vida, lo que yo hago es lo que vale, tú no pero finalmente no se da, o mejor dicho, se da, pero ninguno de los dos gana, terminan prácticamente empatados. Me encanta el sonido de Halcón, me encanta cuando Halcón pelea o muestra el tatuaje que le ponga en ese efecto de sonido, al que se le ocurrió esa idea, realmente le doy un abrazo, le doy mi felicitación más grande, porque me gusta, me gusta, es una cuestión mínima, una minucia dentro de la serie, pero creo que marca la diferencia, me causa mucha risa cada vez que aparece este tema de, del sonido del halcón dentro de la serie me encantó como les decía, la profundidad que se le da a los personajes de Chris de John Chris y de, y de Terry Silver vamos a ver qué sucede en el futuro esta lucha que hubo internamente entre la maldad de Terry queriendo salir que se grafica, simboliza en el momento en el que agarra la liga del cajón del baño se, se la pone en el cabello, se amarra, se hace a la colita y sabemos que en ese momento dejó de ser Terry Silver el del tofu, el del vinito, el del champán, el de las fiestas con su amigo, con sus amigos nerds, el, el pomponcito vuelve a ser el tipo maligno de Karate Kid 3, ese que estuvo dispuesto a hacerle bullying a un chico de universidad. En ese momento Daniel LaRusso. A propósito, este dato me dejó me dejó tocado. Investíganlo en Google si no me creen. ¿Sabían ustedes que Daniel LaRusso, mejor dicho, el actor Ralph Macchio, que es quien personifica a Daniel LaRusso en la vida real, es mayor que Terry Silver, que Ian Griffith, Thomas Griffith. Ian Griffith, ¿sabían ustedes eso? Daniel Laruso tiene, o sea, Ralph Macchio tiene 60 años y quien personifica a Terry Silver tiene 59, wow me quedé helado cuando le di eso imagínense ustedes si ahora no se nota la diferencia cuando se hizo Karate Kid 3 a Ralph Macchio se lo ve un niño comparado con Terry Silver sin embargo Daniel es mayor, Ralph Macchio es mayor en cuanto a la edad me preguntaba qué significa Sensei y quiero dejarlos con este dato Sensei Viene de la palabra maestro en japonés. sen quiere decir antes y sei nacido. Así que aquel que ha nacido antes de nosotros es nuestro maestro, según la filosofía japonesa. Esto quiere decir que el que se inició antes en esta práctica, o sea, nació antes, no en la edad cronológica, ya que algunos maestros son más jóvenes que los alumnos, pero sí en la sabiduría en términos de conocimiento. Una persona que tiene más tiempo que nosotros dedicándose a cierta, a cierta actividad es nuestro maestro es un sensei, ¿Mm? aunque cronológicamente no haya nacido antes, pero sí tiene más tiempo desarrollándose en esa actividad. Me pareció un dato muy muy interesante y además eh, la palabra dojo, tradicionalmente este lugar denominado sagrado, es un dictado budista, un término que viene desde esa parte del mundo. Un dojo es un cosmos en miniatura donde entramos en contacto con nosotros mismos, con nuestros miedos, ansiedades, reacciones y hábitos. Es un área de conflicto, confinados, donde nos enfrentamos a un oponente que no es un oponente, sino un compañero, empeñado en ayudarnos a comprendernos mejor a nosotros mismos. Quería eh, darles esa definición de Sensei y Dojo, que las leí antes de hacer este podcast, y me parecen valederos, para entender un poquito más, el tema del karate, que no solo se refiere a patadas y golpes, puñetes, sino también filosofía, mirar hacia adentro de nosotros, el kata, todo esto que aporta a un deporte que con Cobra Kai seguramente va ganando mucha más popularidad entre entre los más jóvenes. ¿Qué se viene al futuro? ¿Qué viene para más adelante?, Miguel se fue a México, Miguel también en esta situación normal de los adolescentes le ha dejado de importar, de apasionar el karate, yo lo noté así. Está pensando más en su novia, está pensando más en que está sin plata y que su novia tiene mucha plata y que de alguna manera va a tener que trabajar y hacer esa plata para poder estar con ella en el futuro. Algo que cualquier adolescente, cualquier persona de esa, de esa edad estaría pensando. Samantha también en una lucha por diferenciarse de su papá, algo que también normalmente pasaría en una relación entre padre e hijo, o padre e hija en este caso, y eh, me gustó también el personaje de Halcón, en esta temporada le cortaron el, el pelo, ese corte que le generaba a él confianza, y creo que también es un buen mensaje, no eres lo que tienes por fuera, no eres lo que aparentas, sino realmente lo que tienes dentro, la confianza que hay en ti y en el momento en el que halcón eh, entendió eso pudo finalmente ganar el, el torneo de, de karate creo que lo trabajaron bastante bien en ese sentido nuevamente apuntan al tema del bullying no solo en este caso a la persona o al chico que reciba el bullying como fue Kenny, este nuevo personaje sino también a quien lo hace muchos padres están preocupados de a mi hijo le pueden hacer bullying y no están preocupados realmente en que sus hijos pueden ser los acosadores. Y en este caso fue un golpe para la familia de Laruso saber que su hijo Anthony era no el abusado, sino el abusador, que se había transformado en todo lo que odiaba Daniel y además en este tema de la famosa tecnología, prácticamente dejarle, la, dejarle a cargo a la tecnología de que sean los encargados de que críen a tus hijos, ¿no? darle el iPod, darle la, el iPad, darle la computadora, darle el Netflix ahí que no me moleste el pelado, que voy a dormir, que tengo cosas que hacer y que ellos se encarguen <ríe> indirectamente de criarlos y de darles las enseñanzas. ¿Qué se viene? Les decía, Miguel en México, seguramente Johnny va a buscarlo, habrá que ver si Robby, que se reconcilió en el último capítulo con, con Johnny, se resiente, le dice, es más importante él que los vas a buscar, tal vez vaya Johnny con Robby y formen una especie de alianza con Miguel, hay un perdón tripartito. Eh, por otro lado, aparece Chosen en la última escena, el villano de Karate Kid 2 puede ser quien ayude a Daniel a derrotar en este caso a Terry Silver que por su parte quedó como el amo y señor de Cobra Kai abriendo distintos doyos con todo su poder económico para hacer de Cobra Kai el dojo más grande de la ciudad, no el mejor, el más grande, el que tenga mayor cantidad de alumnos frente a Johnny que no tiene recursos y que además está en otro, en otro asunto como es ir por Miguel a México y frente a Daniel que habrá que ver qué sucede en Millaguido con Chosen. Y lo que pueden aprender para tratar de derrotar una vez más a Cobra Kai. Ah, y por supuesto, ¿qué pasará con, con John Chris? ¿Qué pasará con el sensei Chris? ¿Habrá un remordimiento? ¿Algo puede pasar con Tori? Que lo vaya a visitar a la cárcel. ¿Algo puede pasar con Tori que hoy parece ser la gran protegida de John Chris? Y que haga arrepentir de muchas cosas al sensei Chris que veamos otra cara, que se unan Johnny, Daniel y Chris, me parece imposible. No creo que haya un punto de encuentro, no creo que puedan confiar en Chris de cara al futuro, pero tendrán que hacer frente para derrotar al gran villano de este momento que se llama Terry Silver. Un abrazo, gracias por haber llegado hasta aquí siempre los leo, envíenme sus mensajes, lo que ustedes piensan lo que creen, sus teorías arroba andresponce28 tanto en Twitter como en Instagram y espero que hayan disfrutado la serie tanto como yo la he disfrutado y que nos podamos encontrar en los próximos días chau chau, nos vemos, un abrazo